0: בסוף השבוע מגיעה לסיום ההחל"ת, החופשה ללא תשלום. אותה תוכנית כלכלית חברתית שנועדה לסייע למובטלי קורונה. אבל במקור, החל"ת בכלל נולדה למשהו אחר לגמרי. ובתחילת חודש יולי אבסרו לנו במשרד האוצר כי יש חדשה. בכל מקרה, מה עושים עכשיו ומה מצפה למובטלים שעדיין לא מצאו חזרה לשוק העבודה? צחי שדה, עורך ערוץ הכלכלה של ynet, עוד לא לקח חופשה ללא תשלום, אף פעם.
1: הכותרת,
0: אז צחי, אמרנו שהתוכנית הזאת נולדה למשהו אחר לגמרי, לא כדי להוציא אנשים לחופשות אה, וירוס. תזכיר לי מה זה היה פעם חופשה ללא תשלום, לפני הקורונה והווירוס המגפות.
1: אז חופשה ללא תשלום בעצם זה בדיוק מה שאמרת, חופשה ללא תשלום. עובד שרצה למשל לנסוע לטיול, רצה איזושהי הפסקה בעבודה שלו, רצה לצאת לכמה חודשים של מנוחה, הוא היה יכול לתאם עם המעסיק שלו, שהוא יוצא לחופשה בהסכמה שלו, והוא לא מקבל עליה תשלום. ואם הוא הסכים, אז בעצם התנאים שלך היו נשמרים לזמן שאתה חוזר, וככה זה באמת, לא היה צריך להתפטר ולא היה צריך זה, וזה בעצם היה איזושהי אפשרות כזאת של ועובד, לשמור על התנאים, להקפיא אותם בעצם, לסוג תקופה של הקפאה. עכשיו, מה שקרה בקורונה זה שבעצם ניצלו את הדבר הזה למשהו אחר לגמרי. אמרו, אוקיי, עכשיו נסגר כל המשק. המעסיקים כבר לא צריכים את העובדים בעצם, הם äh, סוגרים את העסק שלהם, הם צריכים äh, לקצץ, ואז אמרו, אוקיי, o-kay, בואו נעשה ככה, אנחנו לא יודעים לכמה זמן ייסגר המשק, אנחנו לא יודעים מה יקרה פה בחודשים הקרובים, אז בואו נעשה איזשהו משהו שיאפשר למעסיקים להחזיר בקלות את העובדים לעבודה. ואז נולד העניין הזה של מודל החל"ת, שהוא אמר, שבעצם כאילו העובד הוא לא מפוטר, הוא יוצא לחופשה, שבעצם בזמן הזה הוא מקבל, הוא זכאי לדמי אבטלה. אם הוא יצא לחל"ת בגלל הקורונה, בזמן הק בעצם שהתחילה במרץ שנה שעברה, אז הוא זכאי לדמי אבטלה מביטוח לאומי כאילו הוא פוטר. ואז בעצם כשהאפשרות הייתה למעסיק להחזיר אותו הרבה יותר בקלות לעבודה כשהוא פותח את העסק מחדש וכולי. עכשיו... כולנו זוכרים, ועדיין אולי בשבועות האחרונים נזכרים מחדש, או בשבוע האחרון, כמה זמן בסופו של דבר המשק היה סגור בקורונה, זה היה חודשים ארוכים שלא ידעו מה יהיה. התוכנית הזאת, הצעד, הוא צעד משווים לתוכנית הרשת הכלכלית, רשת הביטחון הכלכלית, שפרסנו כאן במקום הזה לפני כשבוע. בקיץ האחרון... שר האוצר הקודם, מר ישראל כץ, החליט שבעצם הוא מאפשר עד סוף יוני את מודל החל"ת הזה. שזה נגמר עכשיו, בדיוק בסוף השבוע הזה, והיו צריכים להחליט עכשיו מה עושים הלאה. לצערו הרב של כץ, כבר הוא לא מחליט מה יהיה הלאה, ומי שמחליט זה שר האוצר החדש, ליברמן. במהלך התקופה הזאת של החל"ת הייתה הרבה ביקורת כלפי כץ. למה? כי אנחנו זוכרים. אמרו שזה מעודד אבטלה, כי היו הרבה מאוד צעירים שאמרו, אוקיי, okay, בוא, נותנים לי דמי אבטלה, אז גם אם אני יכול לחזור לעבוד, למה? אני מקבל כסף, אז אני יכול להמשיך להיות בעיה. זה כמובן לא נכון לגבי כולם, כי יש כאלה שלא היה להם עבודה לחזור אליה בכל הזמן הזה. אבל הייתה ביקורת רבה, ורצו כל הזמן ל... לנסות את המודל הגרמני, למשל, שהמודל הגרמני אומר, בוא, אנחנו המדינה, ניתן כסף למעסיק חלק מהשכר של העובד, אבל הוא חייב להישאר בעבודה. זה לא קרה, כץ וגם מי שהיה עוד שר אוצר באותה תקופה, אדון בנימין נתניהו, לא רצו לעשות את זה, כי הם רצו לספק רשת ביטחון מוחלטת לאנשים במהלך הזמן הזה. שזה
0: לא רע, אגב. שזה לא רע וזה, וזה מצוין.
1: בואו בוא נגיד ככה, המודל הגרמני וכל המודלים האלה שצריכים לאתר איזה ענפים יותר נפגעים ולמי כן לתת, זה קצת יותר מסובך.
0: למה לא דמי אבטלה? למה הלכו על חל"ת כדי להבטיח לאנשים שיש להם לאן לחזור? כי לא בהכרח זה יקרה עכשיו.
1: נכון, בדיוק ככה. בסופו של דבר זה דמי אבטלה. זה לא שונה מדמי אבטלה רגילים שאנשים מקבלים, פשוט הזכאות לדמי אבטלה הייתה שונה. ברגע שזה נגמר עכשיו, בסוף השבוע, זה אומר שהמון אנשים שכרגע, אם הם עוד לא חזרו לעבודה והם קיבלו עד עכשיו כסף, כל חודש, דמי אבטלה, אז מהחודש הבא הם כבר לא יקבלו. עכשיו, אם הם לא יקבלו, אז יש להם uh, כמה אופציות. אם הם יכולים למצוא עבודה, אז כדאי ו- שימצאו עבודה ויחזרו לעבודה, ואז הם יוכלו לקבל כסף, ואם הם לא יכולים למצוא עבודה, המדינה צריכה להחליט האם היא ממשיכה לתמוך בהם או לא. וזה בדיוק ה- מה שעכשיו, התוכנית החדשה של uh, ליברמן שהוצגה, היא עדיין, אגב, עוד לא עברה, היא uh, כרגע רק הופץ תזכיר חוק, אנחנו בתחילת השבוע שבו ידונו בתוכנית הזאת וצריכים להחליט מה
0: לעשות.
1: אז זהו, למשל, בעניין גיל המובטלים, שעדיין יוכלו לקבל את דמי האבטלה גם אם הם בחל"ת לצורך העניין, הוא קבע גבול של גיל 45. זאת אומרת, כל מי שמתחת לגיל 45, זהו, נגמר הסיפור. אתם כבר לא זכאים יותר, אתם צריכים לחזור לעבוד או לא לקבל כסף. אם אתם מעל גיל 45, הם נתנו אפשרות של זכאות של מחצית הימים שהם ניצלו עד עכשיו. זאת אומרת, אם אתה קיבלת 80 ימי אבטלה במהלך שנת הקורונה הזאת, אתה זכאי לעוד 40 ימים, אם אתה מעל גיל 45, למשל. ובתוכנית הזאת הם ניסו לתת עוד כמה הקלות, שאחת מהן למשל היא בענף התיירות, ששם רוצים לנסות ליישם איזשהו מודל גרמני. זאת אומרת, לתת מענקים למי שכן יחזור, למי שהיה באבטלה ממושכת, כי הם יודעים שבענף התיירות יש בעיה. כמו שאנחנו יודעים, גם עכשיו, בדיוק בשבוע שעבר החליטו לדחות את כניסת התיירים בעוד חודש. ענף התיירות לא חוזר ממש לתפוקה מלאה, ופה צריך להיות פתרון נקודתי. אז זה אחד מהדברים שהם מתייחסים אליו בתוכנית החדשה, שאני חייב לומר אבל שצריך לראות איך זה יעבוד, כי הם עוד לא עשו את זה עד עכשיו. צריך לראות איך זה יהיה מבחינת ביטוח לאומי גם כן. אגב, אחת הבעיות שהייתה לכל האנשים האלה שהיו צריכים לקבל דמי אבטלה, זה גם הבירוקרטיה. בעצם יש אצלנו במדינה שני גופים שכשאתה מובטל אתה צריך לגשת אליהם, שירות תעסוקה וביטוח לאומי, שהם אגב די שונאים אחד את השני ורבים אחד עם השני ולא רוצים שהשני יהיה קיים כי הם חושבים שהוא מיותר, למה? כי כשאתה מובטל אתה צריך לדווח גם לשירות תעסוקה ושאתה בעצם לא עובד, הם צריכים להגיד לביטוח לאומי שאתה לא עובד ואז ביטוח לאומי צריך לשלם לך כסף. והיו הרבה בעיות בירוקרטיות בזה שאנשים לא הצליחו לקבל את הכסף במהלך השנה הזאתי. וגם זו שאלה עכשיו, שאנשים שלא יהיו בתוך המתווה הזה ויפלו בין הכיסאות ויצטרכו את העזרה, האם הם יוכלו לקבל אותה? לדוגמה, יש את האוכלוסייה של מורי הדרך, למשל, שהם לא עבדו, לא הכניסו כסף שנה וארבעה חודשים. אנשים שבעצם כל הפרנסה שלהם מגיעה מתיירות, שהיא תיירות חוץ כמובן, ולא תיירות פנים, כי אנחנו לא באמת באים ומטיילים בארץ ולוקחים מורה דרך בדרך כלל. אז האנשים האלה היו בכמה בעיות. אחת מהן שלא הייתה להם עבודה. השנייה, שהם גם לא שכירים של אף אחד. יש להם בעיה בירוקרטית בביטוח לאומי, שבביטוח לאומי צריכים טופס מהמעסיקים שלהם, שהם כמה מעסיקים שונים. שהם אכן היו אמורים לעבוד ולא עבדו כדי לקבל את דמי החל"ת, והרבה מהם לא הצליחו לקבל את הכסף שמגיע להם, מכיוון ששוב, יש תמיד בעיות בירוקרטיות. וגם עכשיו, בתוכנית החדשה הזאת, יהיו אנשים שיפלו בין הכיסאות ויצטרכו לטפל בהם. איך יעשו את זה? שאלה טובה.
0: אבל צחי, מה קרה בשוק העבודה בשנה הזו? הרי מדברים המון, והזכרת את זה, שהחל"ת יצרה מצב שאנשים אמרו, וואלה, מה רע לי רגע בים? איזה גביר נפלא, בירה קרה, מכניסים לי כסף כל תחילת חודש, נחכה לסוף יוני. האם זה באמת שינה את ה-state of mind של הרבה מאוד עובדים במדינת ישראל?
1: אז בהחלט כן, ואת הדוגמה הכי טובה לזה אתה יכול לראות. אני חושב שכל אחד מאיתנו שניסה להיכנס למסעדה או להזמין מקום למסעדה בחודשיים האחרונים, מאז שנפתח המשק, לא תמיד יש מקום, וגם אם יש שולחנות, לא תמיד יהיה מי שישרת אותך. למה? כי למשל, בעבודות כאלה, שהן בעיקר של צעירים, של זה, של מלצרים וטבחים, היו חסרים במאי 14,000 מלצרים. זה אחד מהדברים ש... סוף החל"ת צריך איכשהו לסדר, כי האנשים האלה עכשיו כבר לא יקבלו כסף יותר, יצטרכו לחזור לעבוד. עכשיו, זה אבל נקודה אחת של באמת של איך השתנה שוק העבודה. נקודה אחרת היא שיש עדיין באמת אבל ענפים, ויש אנשים שהם לא יכולים לחזור לעבודה. למה? כי המקום עבודה שלהם עוד לא חזר, שוב, כמו שאמרנו בענף התיירות, אבל מה הבעיה שלא עשו פה במהלך השנה ומשהו הזאתי? כל האנשים האלה היו יכולים לנצל למשל ולהסב להם את המקצוע. להגיד להם, אוקיי, אתה עכשיו לא עובד בזה, בוא, אנחנו נכשיר אותך להיות במה שחסר במשק, אגב. יש הרבה מאוד מקצועות שחסרים במשק.
0: דיברו על זה המון, המון, הבטיחו, כן, זרקו מילים, לא
1: קרה. עשרות בודדות היו של הכשרות מקצועיות במהלך השנה הזאת, באמת זה... אחד המחדלים הכי גדולים, אני חושב, מבחינת שוק העבודה של שנת הקורונה הזאת. גם עכשיו, אגב, לא ברור איך זה כל כך ימשיך, כי אתה יודע, עכשיו יש משרדים חדשים, זה רוצה לטפל בזה, והשני רוצה, משרד העבודה, משרד הכלכלה, משרד האוצר, ובינתיים עוד לא קורה כלום בקטע הזה של הכשרות מקצועיות.
0: אז מה שאפשר לומר על החל"ת, לפחות נכון לשנת 2021, שאפשר להדביק עוד עוד אחת למילה החל"ת. מחל"ת, כלומר, כמו סוג מחלה. שהתפתחה בתוך המשק. מצד אחד, בטלנים, סליחה על הביטוי, שלא מעוניינים לבוא לעבוד, מצד שני, לא הסבו אנשים שהיו מוכנים להסב את עצמם למקומות אחרים. חל"ת? מה חל"ת?
1: אתה לחלוטין צודק, והגיע הזמן לסוף של המחלת הזה כנראה, וכולם מבינים את זה כבר. בוא נגיד ככה, סוף למחלת כבר יש, גם ליברמן הכריז את זה. מבחינת החוק הקודם שהיה, הוא נגמר. כל הדברים שעכשיו יהיו הלאה, אנחנו נצטרך לראות איך הם יעבדו, הם יהיו הרבה הרבה יותר מצומצמים. יש למשל אוכלוסייה שהיא של אנשים מעל גיל 67. אנשים מעל גיל 67, זאת אומרת, מעל גיל הפנסיה, שהם במהלך תקופת החל"ת הזה יכלו לקבל גם דמי אבטלה וגם את הקצבת זקנה שלהם, למשל. Mm-hmm. עכשיו בתוכנית החדשה אומרים שהם לא יכלו לקבל את הדמי אבטלה, אלא השאלה, אם אנשים כאלה היום באמת יכולים למצוא עבודה. בשוק של היום, במשק הזה, הרי הם לא ילכו להיות מלצרים, או לא ילכו להיות, אה, לא יודע מה, עובדי אה, אה, החזקה כנראה, והאנשים האלה עכשיו יהיו בבעיה. ודרך אגב, זה אחד הדברים שיכול להיות שעוד ישתנו בתוכנית הזאת. למשל, דיבר על זה גם מנכ״ל ביטוח לאומי, אה, מאיר שפיגלר באולפן ynet, ואמר בפירוש... ההחלטה
0: היא כללית, אין ספק שיהיו אנשים שלא יוכלו. לקבל מענה מצד אחד למקום תעסוקה שיקלוט אותם, ומצד שני, כאלה שלא מוצאים מקום עבודה, לא יהיה להם גם ביטחון סוציאלי. כרגע זה תזכיר חוק, יהיו עוד דיונים גם בממשלה, ולאחר מכן בוועדת הכספים של הכנסת.
1: כמו שאתם יודעים, בדרך כלל לדיונים האלה יש משמעות. שכבר הסעיף הזה הוא אחד הדברים שיכול להיות שישתנו. וזה, יצטרכו ל... לדון בוועדת הכספים השבוע, וזה צפוי להיות עוד כל מיני שינויים.
0: צחי, תגיד, אנחנו יודעים לומר כמה כסף יצא מהכיס של כולנו כדי לממן את החל"ת?
1: אז כן, זה עשרות מיליארדים. אם הגירעון גדל ב-160 מיליארד שקל בשנת הקורונה, זה חלק גדול מאוד ממנו. עשרות מיליארדים. ודרך אגב, גם התוכנית החדשה עכשיו של ליברמן, כמו שהוא הציג אותה, עם ההקלות האלה, זה עוד מיליארד וחצי. אבל יחסית לכל מה שהוצאנו עד עכשיו, זה אמור להיות כבר הסוף.
0: כסף קטן. כן. כדי לצאת מהמשבר הזה. אגב, המשק, אפשר לומר שהוא מתאושש?
1: כן, בהחלט אפשר לומר שהוא מתאושש. יש כן ירידה באחוז האבטלה הכללי במשק בחודשים האחרונים. יש כן עלייה בקניות, יש, שאגב, זה כבר מתקשר לסיפור אחר של התייקרויות במשק, אבל זה כבר, זה כבר לפרק אחר. המשק בהחלט מתאושש, אנשים חוזרים, ויכול להיות עכשיו, הסיום הזה של החל"ת ייתן לו עוד דחיפה אחת קדימה, של עוד עובדים שהיו חסרים במשק. עדיין, זה לא אומר שצריך להשאיר מאחור, בדיוק כמו שאמרו גם שר האוצר הקודם וגם הנוכחי, אני מניח, שלא צריך להשאיר מאחור את אלה שצריך עוד לעזור להם. אבל כדי להניע את המשק עוד קדימה ולהחזיר אותו, בהחלט החל"ת חייב להסתיים.
0: צחי שדה, עורך ערוץ הכלכלה שלנו. תודה רבה.
1: תודה.
0: עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין מפרקים נוספים אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו הוא רון טוביה. בצוות, ערן לחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתידה שומפלבי, נשתמע מחר.